0: Olá, a todo mundo. Essa é mais uma edição do Briefcast. As principais notícias do mercado, negócios, tecnologia, empreendedorismo e muito mais. Para quem não tem tempo de ler o Market Brief, eu sou Eduardo Vasques E eu sou a Juliana Damasceno. Vamos às notícias mais bacanas da semana?
1: A BBC transformará sua licença de transmissão para um modelo de assinatura voluntária ao estilo Netflix.
0: O sistema de taxa de licença compulsória é garantido até 2027, após o qual a emissora terá que negociar um novo acordo de financiamento com o governo.
1: Números do mercado indicam que a BBC pode virar uma plataforma optativa, ou seja, os espectadores só
0: seriam cobrados se assistissem aos seus programas. Um dos mais tradicionais veículos de comunicação do planeta, um patrimônio britânico legítimo virando streaming. Quem diria? <risos> o modelo ainda deve ser muito discutido nos próximos anos. Se você foi um adolescente com acesso a um computador da família e uma conexão suspeita, você provavelmente teve algumas ou muitas experiências no MSN. Ataques de cutucada, uma sala de bate-papo repleta de adolescentes excitados, discutindo a vida, a escola, a cidade ou a música pop do momento. Então se você usou o MSN
1: na sua juventude, prepare-se para se sentir velho como a gente. A plataforma de mensagens, agora descontinuada, completou exatos... 20 anos!
0: Que absurdo! <risos> o serviço de mensagens instantâneas foi desativado em 2012, então é improvável que os adolescentes de hoje saibam muito sobre o MSN. Mas não dá pra negar que a comunicação que começou com aquele aplicativo de mensagens desajeitado e básico da Microsoft influenciou praticamente todos os aplicativos que usamos hoje para conversar e reclamar com nossos amigos. Se bobear, o WhatsApp e o Facebook Messenger sequer existiriam. Alguns especialistas,
1: inclusive, consideram que o tom de chat que o MSN implementou na nossa vida em sociedade seja, de fato, o precursor da curtida barra dopamina, como você queira chamar, onde muita gente perdeu horas e horas se comunicando... Paquerando, trocando ideias e outras cocitas mais.
0: Eu lembro bem do ICQ, inclusive. É. <risos> O psicólogo Ian McRae, coautor do livro Myths of Social Media, falou em entrevista essa semana que a mídia social preenche uma necessidade humana muito básica de interação. Isso sempre esteve lá, mas é muito mais acessível agora, disse ele. Isso pode ser um desafio, porque sempre que você está irritado
1: ou quer irritar alguém, ele está instantaneamente disponível. Esse é um desafio para os jovens em particular, disse o especialista, que precisam desenvolver o controle de seus
0: impulsos. Difícil, hein? Difícil. Sharon Cohen, professora sênior da psicologia da Universidade de Stanford, diz que usamos plataformas sociais como MSN para exploração e consolidação de identidade. Exploração de identidade é como experimentar novos chapéus e ver como esses diferentes aspectos se encaixam em nós, diz ela.
1: Que analogia? hein? E a consolidação de identidade é uma pessoa que está se solidificando sobre quem ela é e como os outros a veem, com base no que as pessoas já sabem sobre ela. eita... O YouTube anunciou um recurso que permite, segundo a plataforma, a troca perfeita, entre aspas, entre músicas, faixas de música e videoclipes.
0: Está disponível para assinantes do YouTube Premium e do YouTube Music Premium também. Um botão de vídeo agora está posicionado na parte superior da tela. Tocando nele, começa o vídeo da música. Tocando de novo, o usuário é levado de volta ao mesmo ponto na faixa.
1: O YouTube Music diz que combinou mais de 5 milhões de videoclipes oficiais em suas respectivas faixas de áudio, de áudio permitindo que os usuários pulem para trás e para frente entre músicas individuais e seus videoclipes. A Uber está testando um novo tipo de assinatura que combina corridas de carros, bicicletas, patinetes e até compras pelo Uber Eats.
0: Nossa, que bagunça, né gente? Nessa fase piloto, a empresa está testando algumas interações diferentes em São Francisco e Chicago. Cada versão inclui um desconto fixo nas corridas, entrega grátis do Uber Eats e passeios também gratuitos de Jump. A assinatura custa R$ 24,99 por mês. Em outras cidades, a Uber está testando o chamado Uber
1: Pass, com preços mais baixos que oferecem descontos em viagens e entrega
0: gratuita de pedidos do ITS apenas acima de um determinado valor. Essa é a primeira vez que a Uber combina todas as suas ofertas para o consumidor em uma assinatura mensal. Pessoas de todas as idades deixaram de expressar ideias ou sentimentos com palavras, colocando no lugar carinhas amarelas com expressões diversas. Até o presidente da república, às vezes, troca o símbolo da arminha para fazer um coração com as mãos. A ascensão da fofura, como uma das sensibilidades
1: que definem o mundo atual, parece evidente quando se ligam diversos pontos presentes na cultura, e no comportamento. Entretanto, pouco se produziu até agora no sentido de tentar explicar o contexto e as motivações desse fenômeno docinho.
0: Em seu livro The Power of Cute, o poder do fofo, em tradução do livro, <risos> <risos> o
1: filósofo
0: inglês Simon May, professor visitante da King's College em Londres, propõe-se a fazer exatamente isso. Na obra, ele promove uma varredura na paisagem social, cultural e política do mundo em busca de sinais e explanações. Alguns de seus achados são bem
1: óbvios, né? como a obsessão generalizada pela garota gata, Hello Kitty, meu caso. Outros, inusitados, caso do corte de cabelo do ditador
0: norte-coreano Kim Jong-un, isso é fofo. <risos> Entre os fenômenos que na visão do autor ajudam a elucidar a popularidade da fofura, destaca-se a valorização crescente do período da infância. Segundo ele, as duas correntes Popularidade da fofura e valorização Do universo infantil Se expandiram em paralelo Estamos ah, Desamadurecendo é. Ou
1: emburrecendo né? Tem mais sobre esse estudo interessante lá no Market Brief Corre lá, não assinou nosso informativo? ainda, tenha paciência hein? Porque www.marketbrief.com.br É semanal e é grátis
0: a Skoll e o aplicativo Z-Delivery, disponível em Android e iOS, criaram um botão físico para entrega imediata de cerveja, o SOS Skoll. O projeto tecnológico foi apresentado pela PontoMob para o App e desenvolvido em conjunto pelos engenheiros de ambas empresas. App.
1: Reparem, App. app. Segundo os criadores, a ideia do SOS Skoll... Foi inspirada no Dash Button da Amazon, um pequeno equipamento que permite ao consumidor comprar produtos no e-commerce ao apertar um botão. Assim como acontece com o equipamento da varejista, o usuário que recebe o botão do Z Delivery estabelece um pedido padrão. E ao apertar, a entrega acontece com a mesma agilidade que um pedido atual no
0: aplicativo. O botão será distribuído aos 180 usuários que mais pedem a bebida. Porém, clientes em Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo podem se cadastrar no aplicativo para entrar numa fila de espera para receber o botão. O brasileiro tem medo de falar ao celular na rua. Entre aqueles que
1: possuem smartphones, smartphones. O, smartphones. 84% declaram que evitam atender uma chamada quando estão na rua. 33% afirmam que tomam esse cuidado em qualquer rua, enquanto 51% dizem que depende da rua. Apenas 16% garantem
0: que sempre atendem seus telefones onde quer que estejam. Isso é o que diz a, o, a nova edição da pesquisa Panorama Mobile Time Opinion Box sobre celulares roubados, que entrevistou mais de 2.500 internautas brasileiros que, que possuem smartphones. A preocupação é maior entre as mulheres, claro. 88% daquelas que
1: possuem smartphones evitam atender chamadas quando estão na rua. 42% em qualquer rua e 46% dependendo da rua. Entre os homens, a, altitude, a, altitude, a atitude cautelosa vale para 79% deles, 23% em todas as ruas e 46% em algumas
0: delas. Não, não é paranoia. 47% dos entrevistados nessa pesquisa já tiveram pelo menos um celular roubado ou furtado. O problema atinge igualmente a homens e mulheres independentemente da classe social. Na região norte, 65% dos entrevistados já tiveram um celular roubado ou furtado, contra 34% na região sul.
1: Apesar da preocupação, somente 15% dos internautas brasileiros com smartphone possui seguro contra roubo ou furto do aparelho.
0: Chris Wetherill. É isso? Como é que eu não, eu não sei o nome. É, Weatherall. O cara que construiu a função Retweet do Twitter, andou amaldiçoando a própria criação. Parece que tá na moda, é. né? Antes de 2009 as pessoas tinham de
1: repostar manualmente os tweets de outras pessoas para suas próprias contas algo que exigia,
0: pelo menos, segundo o moço que o criou, um pouco de esforço e pensamento conscientes com o um botão de retweet, o compartilhamento e ampliação do conteúdo online tornou-se mais impulsivo e menos ponderado, disse o cara em entrevista. Engraçado que na hora que eles criam esses monstros, eles não pensam nisso.
1: É. O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, Mnuchin, disse que o Departamento de Justiça está certo em investigar as práticas da
0: Amazon como parte de sua análise antitruste de grandes empresas de tecnologia. O funcionário do executivo norte-americano afirmou que se você olhar para a Amazon, embora haja certos benefícios, eles destruíram o setor de varejo nos Estados Unidos, pois há uma concorrência limitada e que está ansioso para relatar os resultados ao presidente Donald Trump. Que dedo duro. <risos> Uh, o Departamento de Justiça
1: dos Estados Unidos diz que está abrindo essa ampla análise com grandes empresas de tecnologia, fazendo com que as ações da Amazon, Alphabet e Facebook sejam reduzidas em negociações fora do horário comercial.
0: O Doge disse que está investigando como as principais plataformas online alcançaram o poder do mercado bonito isso, né? Uhum. E como suas práticas podem ter reduzido a concorrência sufocando a inovação ou prejudicando os consumidores Em uma nova atualização para sua plataforma, o Tinder adicionou uma nova função de segurança que permitirá a rede social proteger seus usuários LGBT+, em viagem a países que criminalizam relacionamentos não heterossexuais Chamada de Travel Alert
1: Traveler Alert. A ferramenta usa a geolocalização para omitir usuários que se identifiquem como lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou queer a partir do momento em que elas estejam em países onde leis contra a sua minoria
0: estejam em vigor. O propósito, segundo porta-vozes da empresa, é de proteger os usuários que podem ser processados por sua identidade nesses países, mantendo sua segurança quando em terras estrangeiras. Segundo a Associação Internacional de Gays e Lésbicas,
1: 69 países consideram relações de mesmo sexo ilegal, entre eles nove estados que permitem, inclusive, penas de morte para cidadãos não héteros. Inacreditável.
0: Volumes maciços de dados e conteúdo continuam a expandir-se em toda a internet. A capacidade de examinar os impactos negativos da tecnologia na sociedade não acompanhou o ritmo. O Observatório da Internet, um novo programa da Universidade de Stanford, visa
1: abordar esse problema fornecendo aos pesquisadores análises de ponta e recursos
0: de aprendizado de máquina. Uma doação de 5 milhões de dólares apoiará o recrutamento de uma equipe de pessoas que tenham as habilidades e experiências no setor relevantes para as metas de pesquisa do Observatório. Parte do Centro de Políticas
1: Cibernéticas de Stanford, o Observatório é uma iniciativa interdisciplinar composta por pesquisa, ensino e engajamento de políticas, abordando o abuso das tecnologias de informação de hoje, com um foco particular nas mídias sociais. Isso inclui a disseminação de desinformação, violações de segurança cibernética e até propaganda terrorista.
0: Segundo o comunicado deles, a força da democracia depende de garantir que todas as pessoas tenham acesso a informações precisas. O observatório quer apoiar uma web mais confiável por meio de um trabalho de missão crítica para lidar com a desinformação e outras formas pelas quais os maus atores usam a tecnologia contra o bem comum. Tomara, né? E a última e boa de hoje,
1: a organização do Festival de Veneza anunciou a lista de produções selecionadas para a programação da sua 76ª edição, entre elas o Curta a Linha, do brasileiro Ricardo Laganaro, que foi selecionado para competir na mostra de realidade virtual do festival, olha que legal.
0: Bacana. Esta é a primeira vez que um filme brasileiro é selecionado para competir nesse setor do evento, que existe na programação desde 2017, e foi pioneiro na realização de uma seleção competitiva de, produ de produções no formato de realidade virtual. O filme é descrito como uma narrativa completamente interativa, que transforma
1: o espectador em uma criança encantada pelo mundo. A história é pautada em cima de duas miniaturas de uma maquete, Pedro e Rosa, que não conseguem escapar de seus cercadinhos para viver o amor que tanto nutrem um pelo outro, cabendo ao espectador, espectador
0: experimentar suas dores durante esse processo. Laganaro diz que o projeto almeja ser uma experiência corporificada, no sentido de promover uma interação entre o espectador e o personagem no curso da narrativa, inclusive com o movimento do corpo e suas sensações.
1: Sensacional. Boa sorte para o pessoal lá em Veneza e para todos nós por aqui, todos os dias
0: também que a gente anda precisando, certo? O Briefcast é nosso resumão em podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordili, com a colaboração de Helena Sordili. Obrigada pela audiência, pessoal. Até semana que vem. Até boa semana. <música>